0: Я слышала какого-то мужчины. Нет. нет, это не мой мужчина. Это, это не нет. твой. Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст о материнстве, в котором мы уже много лет обсуждаем разные темы, связанные с детьми. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 5 лет, и мы уже больше трех лет живем в Европе, и сейчас мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олега, ему 5 лет, а младшего зовут Илья, ему один год, и мы из Москвы.
2: Мам!
0: Я сегодня послушала первый эпизод нашего подкаста.
1: Всем привет! Привет-привет! И как вы поняли, это подкаст про материнство.
0: Мы будем обсуждать темы и проблемы, с которыми встречается каждая мама в начале своего пути. Мы реально решили записывать подкаст. Ну, похоже, что да. Неужели наши разговоры выйдут за пределы чата в WhatsApp? Ох, бедные люди. Ну что, поехали? Поехали. И как? Ну, у меня вопросики. Почему мы каждые две минуты ставили перебивки, например? Просто каждые две минуты у нас было. Но на самом деле за эти 136 эпизодов мы успели обсудить с тобой такие разные темы. И, конечно, наши старшие дети, они прям сильно выросли, потому что Олегу было два с половиной года, а Луке год и восемь, когда мы начинали этот подкаст. Конечно, очень много лет, уже прям реально много лет прошло. Вообще
1: но я тебе могу сказать, что темы у нас не кончаются, потому что я сегодня буквально встречалась с подругой одной, и она меня познакомила с еще одной своей подругой. И вот она, когда узнала, что я ведущая подкаста, она мне начала задавать множество вопросов, почему-то она посчитала, что я экспертом должна являться если столько лет веду подкаста материнства. Она меня, в общем завалила вопросами, и я поняла, исходя из ее вопросов, что мы многое не обсудили. Так что у меня уже контент-план, который у нас должен реализоваться еще в подкасте, поэтому казалось бы.
0: Ну и плюс у нас постоянные запросы есть от слушательницы, мы точно знаем ну, темы, которые мы должны до конца этого сезона обсудить. Мы постараемся вот с такими горячими темами все-таки вернуться до конца сезона.
1: Знаешь, Карина, вот у меня наболело. Ты должна меня выслушать, ты и тысяча других мам. В общем, я сейчас начала задумываться о том, как должен проходить процесс обучения у детей. И если я еще мал, ему всего один год, то Олегу время пришло, и я вот о чем подумала: хочу ли я стать педагогом для своих детей? Если да, то какой я для них учитель? Я добрый полицейский или злой? Ну, ты понимаешь, да, о чем я? В общем, зная своего чувствительного старшего сына Олега, я поняла, что моя позиция должна быть где-то посередине. Тогда я постарался ответить себе на вопрос, что вообще для меня есть знания. И я поняла, знание для меня — это любопытство, это интерес узнать что-то новое. Поэтому я стараюсь такую же любовь к знаниям привить и своим детям. В общем, сейчас поясню. В детском саду, где есть воспитатели, а в старшей группе уже и педагоги, их учат дисциплине, правилам обучения и поведения. Это, наверное, неплохо. Но я не педагог, я простая мама. И становиться педагогом не планирую. Ведь, по сути, моя задача сформировать не знания, а жизненные навыки, ценности. Научить относиться, пусть не всегда с любовью, но с интересом к процессу обучения. Мне очень важна эмоциональная вовлеченность ребенка. Неважно, где заниматься, на полу, за обедом, в кровати перед сном, на улице. Главное меньше зубрешки, а больше любви к познанию. Когда я слышу рассказы других мам, нянь, о том, что они целый день делали задания, тренировали усидчивость уже с пяти лет, сквозь истерики, уговоры и слезы, мне вот реально становится не по себе. Я так точно не хочу и не смогу. Я хочу, чтобы ребенок не страдал в этом учебном процессе вместе со мной. Для меня ценен интерес Любопытство ребенка, умение добывать знания, применять их на практике, учитывая индивидуальность своего пятилетнего сына, который проявляет интерес в вопросах там, технологического прогресса и все, что с ним связано. Мы с мужем решили, что пора начинать учить Олега обращаться с гаджетами. Время пришло. И теперь вопрос в том, чем должен быть начинен этот гаджет, чтобы он приносил пользу. Для меня важно запустить продуктивную деятельность, пусть и с участием планшета или телефона. В этом случае механизм использования девайса принципиально меняется. Основной становится творческая деятельность. Я начала искать подходящие сервисы, из которых ребенок сможет получать новые знания, и развлекаться, а я буду уверена, что ребенок находится в безопасности. И ты знаешь, я нашла подписку МТС Джуниор. В нее входят полезные, а главное, безопасные сервисы для детей. Мне понравилась их образовательная платформа Logik Like с играми для развития логики и мышления. Вечером после хоккея и детского сада Олег любит позаниматься. И мне даже не нужно ему об этом напоминать. Он сам с удовольствием выполняет задания по математике или 3D-мышлению. А в онлайн-кинотеатре «Кион» и в сервисе «МТС Мьюзик» с подпиской «МТС Джуниор» доступна возможность настройки детского профиля по возрасту, без какого-либо взрослого контента. Теперь я спокойно занимаюсь своими делами и не прислушиваюсь к тому, что Олег там смотрит или слушает. А еще мы сейчас стали часто ездить на дачу в деревню. И благодаря сервису «Где мои дети» я могу в режиме реального времени видеть локацию своего ребенка, не отвлекая его от общения с друзьями. А если он заигрывается, я могу отправить ему специальный сигнал на телефон, даже если он на беззвучном режиме. Здорово! Действительно полезные сервисы. Давай тогда оставим для наших слушателей ссылку на подписку,
0: чтобы они могли прочитать про нее подробнее. Кстати, первый месяц подписки бесплатен, и она доступна для абонентов всех операторов. Как твои дела? Как твои детки?
1: Вообще замечательно, на самом деле, потому что в Москве пришла настоящая весна, у нас сегодня было плюс 22, прям лето-лето, а я очень зависима от солнца, и вот когда солнце в 7 утра озаряет мою комнату, у меня сразу настроение на весь день, я прям заряжена, у меня много энергии, Еще, наверное, я отдохнула, потому что прошлая неделя была очень загружена работой, я так под конец очень устала, как никогда, и вот на выходных удалось восстановиться, и вот плюс еще солнышко, мы съездили за город, к моим родителям, на дачу. И я поняла, что все таки свой участок и дом — это идеально, когда у тебя маленькие дети, что ты его выпускаешь ребенку на участок с забором, и все, и отдыхаешь. И вот мне так этого времени хватило, просто целый день <наблюдая>, наблюдая за картиной, как мои дети играют на участке, никуда не убегают, никуда не забираются. И, кстати, вот я хвасталась в предыдущих выпусках о том, что у меня Илюша спокойный, но нет, ты знаешь, он меня догнал по активности Олега в его Возрасте. И вот э, все, что делал Олег в полтора года, сейчас делает Илья, и я, конечно, уже смирилась, что, наверное, все-таки я мать активных детей, потому что мы сегодня гуляли с девочкой, она была наша ровесница, и она вот, знаешь, прям вот девочка-девочка, вот прям девочка-девочка, спокойная такая. Я почему-то думала, что у меня будет такой же младший сын, но нет, детки меняются. Я уже, кстати, так и про Олега говорила, что никогда не нужно, вот у меня ребенок такой и все, и только такой, дети меня в каждом возрасте свои приколы. Да, конечно. Есть все равно какие-то вещи, как темперамент. И то, наверное, в 6 месяцев его нельзя оценивать, как
0: я оцениваю. Да. Наверное, <с нельзя. Темперамент – это, кстати, вообще единственная штука, которая при рождении такая получается. И потом, по-моему, около 40 или 50 лет может поменяться темперамент у человека. То есть, когда наступает вот этот кризис среднего возраста, там люди могут резко кстати, я не знаю там экстравертами, например постараться изменить свою жизнь да да но в целом темперамент это то что вот идет от природы нельзя повлиять например на ребенка изменить его темперамент мы можем постараться там направлять его еще что-то но если например у тебя спокойный скромный ребенок вряд ли он станет я не знаю там, каким-то суперактивным, активным супер общительным ну вот как раз так есть такие штуки как темперамент да
1: как твои дела,
0: рассказывай? Мои дела, ну, нелегко, потому что я болела очень так неприятно, и, наверное, в позапрошлом эпизоде слушательницы могли услышать мой голос, какой он был. И, в общем, потом это все осложнение пошло в ухо, у меня был очень такой серьезный отец с осложнениями, прям мне такого никогда не было. Конечно, это повлияло на такое моральное мое состояние. Потому что я устала болеть, я уже не могу. Ну, то есть это прям... Это что-то... Мне такого вот в жизни не было, то, что со мной происходит последние два года. И, конечно, ты очень устаешь, потому что я только начинаю что-то планировать, какие-то планы, там активности, восстановление себя и все. И у тебя какая-то болезнь вырубает тебя на неделю, ты неделю не можешь ничего делать. Это прям еще морально влияет. Помимо того, что ты физически себя плохо чувствуешь, так тебе еще и морально тоже плохо. Но я очень надеюсь, что эта череда болезней закончится. (laughs) Моих болезней. Причем, как ты знаешь, после 30 у меня очень многое в голове стало меняться то, что раньше казалось там неизбыточным, недоступным, то сейчас я вообще мне многие вещи кажутся гораздо проще, чем они казались раньше. И вот у меня сейчас есть в голове какие-то там э, шаги по тому как наладить определенные части моей жизни, а я не могу их воплощать в реальность, потому что вот я выпадаю с болезнями.
1: Вот, кстати, ты сейчас озвучила эту мысль, что сейчас многие вещи кажутся проще. Это у тебя началось в какой период? Не с того момента, как у тебя появился ребенок? Нет, я думаю. Просто ты знаешь, многие делятся такой информацией со мной, что дети, они закаляют, и какие-то вещи кажутся просто вот море по колено, потому что когда ты живешь с ребенком твоя жизнь превращается в такую нон-стоп-активность, и ты иногда думаешь, а что, чем вообще я раньше занималась до рождения детей. Поэтому какие-то уже бытовые вещи, какие-то планы кажутся не такими, знаешь, серьезными и сложными, когда у тебя есть ребенок. Мой случай не
0: совсем стандартный, потому что после того, как я стала мамой, мы еще иммигрировали. эмигрировали, а эмиграция – это очень-очень серьезное испытание для человека на самом деле. И никто об этом не думает, когда ты переезжаешь, потому что у тебя меняется все, и ты вообще становишься другим человеком. И вот этот период, пока ты из старого человека превращаешься в нового, он очень сложный. Это переходный период, и я очень со многими общаюсь с иммигрантами. И поэтому в моем случае у меня очень серьезное отягощение с учетом иммиграции, Поэтому тут, что конкретно меня меняет, я сказать не могу, но иногда я вспоминаю свою жизнь до материнства и до эмиграции, и мне кажется, этого не было в моей жизни, что, ну, нет, это, это все приснилось. То есть это настолько прошлая жизнь, а в моем случае, так как я поменяла уже две страны в эмиграции, это позапрошлая жизнь в России, да, поэтому сложностей немало. Но ничего, мы справимся, да. Я вижу свет в конце тоннеля, поэтому все будет хорошо. И я рада, что мы с тобой перед началом нашего эпизода смогли так э, поговорить, чуть-чуть поболтать, чтобы наши слушательницы узнали, как наши дела. Потому что сегодня мы приготовили для наших слушательниц очень полезный эпизод. Сегодня вы услышите наш разговор с Дашей. Даша – организатор пространства, я знакома с ней лично. Мы познакомились как раз в Мюнхене, где я сейчас живу. Это, на самом деле, тоже такое удивительное знакомство. У меня такое впервые. Когда я еще жила в Нидерландах, я услышала подкаст, который называется «Методом лета». Девушки уже, по-моему, год или больше, они не ведут этот подкаст. Но вот тогда я услышала этих девушек. Они обе живут в Мюнхене. Я уже с обеими познакомилась каким-то образом. Так что подкасты сближают. И я тогда познакомилась с Дашей, подписалась на нее в Инстаграм. Мы начали общаться. И когда я переехала в Мюнхен, мы встретились. И Даша очень приятный человек. Я подписалась на блог ее в запретограмме. Не не очень полезный блог, где она рассказывает про организацию пространства. И нам пришла идея с Тони позвать ее к нам в гости, чтобы поговорить про организацию пространства в детской комнате, потому что с этим вопросом тоже встречается каждая мама на каком-то определенном этапе. И в итоге разговор с Дашей получился очень большой, очень полезный, очень наполненный по информации, поэтому будет два эпизода.
1: Да, но не только в детской комнате. Даша вообще поделилась какими-то лайфхаками о жизни с детьми, как организовать дом, быт. И некоторые моменты я уже воплотила в жизнь, которую советовала Даша. Какая ты быстрая, я еще нет. А, ну я болела, я болела. Поэтому всем приятного прослушивания. И сегодня у
0: нас в гостях Дарья Юшкевич, организатор пространства, сертифицированный специалист член Ассоциации русскоговорящих организаторов пространства. У Даши есть свой полезный блог в Инстаграме. Напоминаю, что Инстаграм — это запрещенная социальная сеть на территории Российской Федерации про организацию пространства, в котором Даша постит очень много полезностей, разных лайфхаков, видео, и я от всей души рекомендую этот блог Даши, всем на него подписаться, хотя большая часть моих подруг на него подписаны. И Даша была первым человеком в Мюнхене, с которым я вообще познакомилась живую, с которым имела контакт, за что тебе большое спасибо. И спасибо большое, что пришла к нам в подкаст. Я очень рада.
2: Люблю, когда меня хвалят, и приятно
0: к вам присоединиться. Привет, Даша. Даш, мы всегда в самом начале просим рассказать наших гостей про себя. Ну, я тебя представила, с одной стороны, но так как у нас подкаст о материнстве, я бы хотела попросить тебя рассказать
2: больше про тебя и про твоих детей. Меня зовут Даша. Мы живем в Мюнхене 8 лет. У меня двое детей. Старшая дочь, ей 12 лет, и младший сын, ему 9
1: В нашем подкасте появились взрослые дети. А я, кстати, в уме сразу просчитала, что раз вы живете 8 лет в Мюнхене, значит, твоему сыну был год, когда вы туда приехали, а дочери 4. Да, все верно. И у меня сразу возник вопрос. Как же твоя дочь адаптировалась 4 года в новой стране? И, наверное, это будет тема для следующего выпуска. Но вот вкратце расскажи, пожалуйста. Она сразу пошла в детский сад.
2: Ты знаешь, где-то первый год мы ходили по всяким развивашкам. В Мюнхене очень много русских школ, таких выходных дня. Мы попробовали, на штук восемь, ходили на рисование, развивающие группы всякие. И где-то через год она пошла в немецкий детский сад. И первые три месяца было очень сложно. Ей было сложно. Ну, нам, соответственно, тоже, потому что мы переживали. Через три месяца она начала разговаривать на немецком в игровой форме. Настолько, чтобы ей хватало общаться с детьми. То есть пять лет? Ну, четыре с чем-то. То есть мы переехали, ей было не полных четыре. И в детский сад она пошла и было не полных пять. И сейчас она учится в школе,
1: да, и отлично разговаривает, полностью адаптированный ребенок.
2: Да, сегодня мы разговаривали с бабушкой по телефону, с нашей русскоговорящей бабушкой по телефону, и она удивлялась, как много русских слов Саша забыла. Забыла? Но 8 часов ребенок находится в школе, говорит только на немецком. Все на немецком, вся новая информация в ее мозг попадает на немецком. Соответственно, некоторых слов, которых она до этого не слышала по-русски, она и не знает по-русски.
1: Мне кажется, это очень такая ободряющая информация для наших слушательниц, которые только недавно релацировались. Поэтому дети очень быстро адаптируются на новом месте. Хотя, и когда же говорит, это
2: бывает тяжело. Тогда я должна сказать, что это был в нашей семье сложный вариант адаптации, и мы долго переживали за Сашу, что через три месяца она действительно начала только немножко разговаривать, да, вливаться в игровую деятельность. А мой сын пошел в тот же самый детский сад в три с половиной года и заговорил почти сразу. Но ну, у него там уже была сестра, у него там в тот момент повезло, попался русскоговорящий воспитатель. И, в общем, в любом случае дети адаптируются точно, быстрее, чем их родители.
0: Ты сказала про своего сына. Я фанат Дашиного сына потому что он так прекрасно поет. Так, и давайте перейдем к теме. А то все, встретились девушки, обсудить детей. А у нас сегодня, между прочим, очень важная тема. Вообще, организатор пространства, мне кажется, это достаточно новая такая профессия, которая появилась только недавно. И не все знают, и не все понимают, как организатор пространства может вообще помочь человеку, в чем ваша зона ответственности. И Даш, мне бы хотелось поговорить про твою профессию, потому что организатор пространства ⁇ это достаточно новая профессия, которая появилась не так давно. Мне кажется, ну вот несколько лет мы стали о ней активно слышать. И, насколько я понимаю, не все сейчас знают и понимают, чем вы занимаетесь и в чем вообще зона ответственности организатора пространства.
2: Ты знаешь, удивительно, но на самом деле профессия появилась 30 лет назад. Просто так давно она появилась в Штатах, У нас это появилось где-то 10 лет назад, тоже давно, но действительно, это право многие не знают, и у меня очень часто случается такой разговор. А чем ты занимаешься? Я говорю, я организатор пространства. Ну, то есть ты как дизайнер интерьеров? Я говорю, нет, я занимаюсь тем, что помогаю людям организовать хранение их вещей, которые у них есть, в их шкафах, которые у них тоже есть дома, так, чтобы им было удобно наладить их рутины, помочь им чувствовать себя дома комфортно, а ну, то есть, ты убираешься? Я говорю, нет, я не убираюсь. Я делаю так, чтобы людям было легче убираться. В общем, полное непонимание в этот момент в глазах. Часто некоторые еще говорят: ничего не понимаю. Я говорю, ну вы когда-нибудь слышали про Марикандо? Кто-кто? Ну, такая японка, которая ходит по домам и помогает людям выбрасывать вещи. Да, слышали? Вот я как Марикандо. Это самый действенный способ объяснить, чем я занимаюсь.
0: Да, но не только. вот Она как раз только выбрасывает вещи. Я наблюдаю за твоим блогом в Инстаграм очень активно. И ты не так много говоришь про то, что выбрасывает. Ты больше говоришь про то, как это расположить так, чтобы жить с
1: этими вещами удобно. Карина, ты что не знаешь? Кто такая Марикандо? Я только по ее системе научилась раскладывать вещички в шкафчике.
0: Нет, подожди, Тоня, про Мари Кондо я знаю, я читала ее книгу, я знаю, что нужно вещь прикладывать к себе и думать, сколько радости она тебе принесла, прежде чем выбросить. А вот эта система складывания. Система складывания тоже отличная, но вот у меня как раз вопрос к Даше, потому что вот я за Дашей ну, наблюдаю, прям, да, и Даша тот человек, который у меня в Инстаграме в сторис появляется там в первых пяти. То есть она очень близкая, и получается, сторис я ее смотрю достаточно часто и мало что пропускаю. Поэтому, так как я подписан на Дашу, у меня как раз к Даше вопрос, что мне кажется, ты конкретно, может быть, это твой стиль как организатора пространства, ты не столько про там выбросить все, а больше про то, как это комфортно, удобно расположить в своем доме. Ну, то есть ты говоришь про минимализм, что покупайте меньше, там еще что-то, но нет такого выбросите все, новая луна, выкидываем все
2: старые вещи. У тебя такого агрессивного я не видела. Но на самом деле у Мариканто тоже нет такого агрессивного, что давайте выбросим все. Тут просто разница менталитетов. То есть она все-таки японка, и японский менталитет сильно отличается от нашего. Будем откровенны. А организация пространства ⁇ это как бы расхламление, вот эта минимизация количества вещей. Это первый этап. И всегда начинаем с него всегда нужно проверить, а действительно ли у нас есть только те вещи, которые мы хотим иметь, потому что нет никакого смысла организовывать хранение для тех вещей, которые ты не хочешь хранить. Поэтому начинаем всегда с расхламления, а дальше уже поэтапно. На самом деле этих методик много. И на самом деле ты права. Вот сейчас когда думаю, я понимаю, что я не могу сказать, что у марикандо есть какая-то определенная методика, или что я читала о том, как она предлагает потом эти вещи в шкафы раскладывать. Да? То есть действительно там мы больше говорим о том, по каким категориям сортировать, как избавляться, да, по каким принципам. Действительно там мало говорится о том, как их складывать удобнее, да, ну вот кроме того, что мы называем оригами эти вещи, это когда конвертиками красивыми, чтобы вещи сами стояли, вот это все тоже тема мариканто, но именно вот какое-то хранение, у нее, кстати, вообще мариканто это очень такая коммерческая тема, у нее уже есть блог и магазин, и они производят свою линейку товаров. Которые, возможно, будут не нужны, да, тебе,
0: ты просто купишь это, просто потому что ты на нее подписана.
2: Возможно, да.
1: С этим надо быть аккуратными. А я вот сейчас вспоминаю новость о том, что Мария Кандо отказалась от своего метода после рождения детей. Вы слышали об этом? Нет, я не слышала. То есть она призналась. не знаю, 10 лет назад вышла ее книга. И вот спустя 10 лет у Мари появились дети. И она признала, что вся ее система не рабочая. И в ее доме стало намного грязнее. И она с этим ничего не может поделать. Поэтому вот вам и Мария
2: очень интересно, об этом мы сегодня поговорим. Давайте я заступлюсь за марикандо. Но на самом деле я тоже слышала эту новость. Мне очень многие подписчики в Инстаграме присылали, а ты слышала, что Марикандо сказала все, ничего. Пошла гуглить, нашла статью. Ну, нет там такого, конечно, это кликбейтный заголовок. То есть она, когда родила третьего ребенка, она сказала, что я сосредоточилась больше на своем доме. Но там ни слова нет про то, что там, она отказалась от этой методики, или она была не права, или с детьми сложнее поддерживать порядок. Нет, она хочет просто сказать, что она будет больше времени посвящать тому, чтобы проводить время с семьей. То есть я так поняла, что она просто хочет меньше работать. А,
0: интересно. Ну, в любом случае, про нее лишний раз все вспомнили и пошли проверять, как,
1: как у нее дела. Ты знаешь, когда мы делали опрос среди своих слушательниц, чтобы они хотели узнать у организатора пространства, конечно, большая часть вопросов была посвящена детской комнате. И мы у тебя сейчас имеем возможность спросить, какие же основные правила организации в детской комнате. Вот по-твоему, каким, может быть, ты лайфхаки нам расскажешь по поводу этой темы «Организация детской»?
2: Сразу хотел сказать небольшое уточнение, что организация пространства – это очень индивидуальная вещь. То есть она очень сильно зависит от того, какие у вас вещи, какие у вас привычки, какие у вас шкафы, какие у вас жизненные обстоятельства, чем вы увлекаетесь и так далее. Поэтому все, что я могу сегодня посоветовать и рассказать, это такие довольно общие вещи, Безусловно, у меня есть какие-то профессиональные лайфхаки, да, безусловно, есть какие-то правила более или менее общие, но из каждого правила есть сотни исключений, и все это надо адаптировать под себя. Это мы понимаем всегда. Этому наши слушательницы уже научены. Тогда, если про правила, вот такие вот мои, например, правила, да, для детской комнаты, это самое главное правило, это детская комната это личное пространство ребенка. И, соответственно, нужно его уважать. И в этой комнате нужно выстраивать все, исходя из интересов ребенка, а не интересов мамы. И исходя из того, что нравится ребенку, они а нравятся маме. Это как же, это как же, без минимализма. И самое важное это в детскую стучаться.
0: А
1: нет, да, я подумала, что Лука,
0: если послушать эпизод из подкаста, скажет, мама, теперь мы рисуем граффити щенячьего патруля на всю твою белую стену, потому что он постоянно это просит. Или постеры. Постеры у нас есть, с постерами я окей, но вот он хочет просто вот прям, чтобы рисунок был такой на всю стену.
2: Ну, это не мне тебе рассказывать, что можно заклеить стену бумагой нарисовать. Кстати, хорошая идея. На самом деле, вот у меня дети взрослые, как мы сказали в самом начале, да, но со своим младшим сыном я очень конкретно, скажем так, напортачила, еще не будучи организатором пространства, вот то, что касается порядка, уборки, раскламления всего. Вот ему 9 лет, и он очень сложно расстается с вещами. То есть он не готов выкидывать вообще ничего. Дырявые носки, он готов не носить их в школу, но он не готов их выкидывать. Порватая футболка, испачканная, не отстирывающаяся, сломанная игрушка, он не готов ни от чего отказываться, потому что я считаю, что я нанесла ему травму как мать, потому что он уходил в детский сад, я наводила порядок в комнате, выбрасывала поделки, отдавала игрушки, выбрасывала рисунки. То есть ребенок ушел в садик, все хорошо, ребенок вернулся из садика, половины вещей нет. Что произошло? Его любимая мама взяла и просто куда-то делала его вещи, которые для него весь мир. Я подорвала его доверие к себе, вот таким вот способом. И с тех пор стараюсь быть очень аккуратной и в отношении своих детей, и в отношении детей клиентов. Всегда всем объясняю, что выкидывать ничего точно нельзя. Можно разговаривать, можно спрашивать, а точно тебе это надо? куда ты хочешь это положить? А давай, может быть, сфотографируем? А может быть, давай вот этому ребенку отдадим? А может быть, давай продадим и на эти деньги купим новую игрушку? У нас то же самое. Вот пять лет Луке,
0: договариваемся. Но вот недавно мы договорились с ним, что мы всю коллекцию Супер Винкс продадим. И она Нашла покупателя, Лука передумала. Я два месяца искала покупателя, и в этот момент он, когда все это увидел, все, он начал в них играть. Я такая, ну извините, пожалуйста, ребенок вспомнил, играет, ну что поделать.
2: Ну слушай, имеет право, да. Мне очень нравится в современных детях то, что они точно знают, что они хотят, чего они не хотят. вот он хочет эту игру, и он играет в нее. А когда он будет готов отказаться, тогда откажется. Поняли, усвоили. Еще один важный момент, вот опять же, да, спрашивать ребенка, что ему нравится и как ему нравится, как он хочет. Система. Хранение новое, которое там пришел организатор пространства и создает ее да, в комнате у ребенка, она, в принципе, тоже создается совместно с ребенком. Потому что если его мнение не учесть при создании этой системы, у него нет мотивации ее соблюдать. Если он сам придумал, где какая игрушка живет, где ее домик, где мы храним рисунки, или хотя бы подумал, что он сам придумал, да, взрослые же могут его подвести к этому решению, тогда и желание, и мотивации на сохранение этой системы у ребенка гораздо больше. А если мы навязываем то, что мы хотим, то дети продолжают сопротивляться и не убирают вещи на свои места.
1: Да, у Карины, кстати, недавно был классный лайфхак, как заставить ребенка убрать в детской комнате. Помнишь, Как ты Луку просишь убрать игрушки? Что ты ему говоришь? Ну, смотря какие.
0: Знаешь, иногда это тоже прокатывает. Вот я хочу со всеми нашими слушателями тебе говорить, что, например, иногда «Синячий патруль» хочет идти весь на базу, а иногда... У нас все будут спать с ним, поэтому как бы всегда зависит от настроения. Но в целом помогает, да, то есть машинки, все едут в коробку, потому что там гараж. Мягкие игрушки там спят на комоде, например. Но это не значит, что у моего ребенка в комнате всегда чистота. Я, наоборот, учу его даже убирать игрушки больше в каких-то, знаете, в целях воспитательных. То есть не в целях, чтобы в комнате было чисто, а в целях, чтобы он понимал, что
1: за собой нужно убирать. Следующий вопрос, наверное, актуален для меня, потому что я часто о нем думаю. Расскажи, пожалуйста, Даша, если двое детей в одной комнате, как правильно зонировать эту комнату и как расставить мебель? Вот я сейчас этим озадачена, потому что второй ребенок у меня младший скоро переезжает в комнату к старшему. И я уже об этом думаю, как бы вот все это организовать
2: правильно. Организовать хочу, пространство. Да, да,
1: учитывая интересы каждого.
2: Однополые дети – это, конечно, гораздо проще, но в любом случае тут есть основные какие-то моменты. Всем нужна отдельная зона для сна, отдельная зона для отдыха, для игры. Если ребенок старший уже ходит в школу, то, соответственно, ему нужна зона, где он может спокойно делать уроки.
1: Так, а что ты имеешь в виду под отдельным спальным местом? Это
2: не должна быть двухъярусная
1: кровать? Потому что я слышала много такой информации, что не очень, когда у детей общая кровать – ну, вот в плане двухъярусная, она, или там кэт с домиками не очень, короче, это классно для связи даже и детей, и родителей с детьми, потому что мама должна там присесть каждому на кровать отдельно, там поцеловать, посидеть, полежать даже. Ты что-нибудь об этом знаешь? Или это уже
2: из другой оперы? Лично я, как мать, предпочла бы две отдельно стоящие низкие кровати, но у меня при этом у моих детей долго была двухъярусная кровать. Один спал, соответственно, наверху. И сейчас у моих детей две разные комнаты, но у дочки, например, обычная кровать, стоящая на полу, а у у сына кровать-чердак. То есть он наверху спит. Соответственно, прилечь с ним, полежать я не имею возможности перед сном. Почитать ему перед сном тоже лежа рядом я не могу. Ну, вот такие обстоятельства. Ему очень нравится эта кровать. Он в восторге, что он наверху всех видит. Если он хочет пообниматься или полежать рядом, это всегда можно сделать внизу, там, на диване. Тут мы больше отталкиваемся, мне кажется, от того, какое у нас есть пространство. Некоторые детские комнаты маленькие, некоторые детские комнаты плохо вмещают одного ребенка, не то, что двух. Поэтому как бы исходим из того, как нам грамотнее расставить мебель, как ее вместить. И как бы именно вот что я имею в виду, отдельные зоны. То есть, чтобы стол не стоял впритык к кровати, да, или игрушки не стояли впритык к кровати, чтобы, когда ребенок ложится спать, его ничего не отвлекало. Вот в этом смысле, что это какие-то должны быть разделенные зоны. Из такого, что вот прям мне сразу приходит в голову насчет того, какие ноу-гоу есть для комнаты двух и более детей. Это вот очень модная среди американских дизайнеров интерьеров фишка ставить кровати поперек комнаты. Знаете такое?
1: Поперек?
2: Нет, я не первый раз слышу. Когда кровать ставится изголовьем к стене, как в спальне родителей, да, на кровать можно сесть и с одной стороны, и с другой стороны. И вот так, когда стоят несколько кроватей, когда в комнате несколько детей, там, два и более, получается, что вся комната перегорожена этими кроватями. Дети по ним скачут, но нормального места для того, чтобы ходить, бегать, во что-то играть, у них нет. То есть все пространство комнаты разрезано этими кроватями. Вот так я не рекомендую делать. И еще одно, это что касается шкафа. Часто, я не знаю, почему так мы привыкли в нашей культуре, что мы ставим дома шкафы-купе. Точнее, я предполагаю, что мы так привыкли, потому что раньше у всех были маленькие квартиры, было мало места, и вот эти шкафы-купе, они экономили нам место, потому что шкаф-купе занимает меньше пространства, не нужно двери открывать. До сих пор некоторые люди ставят дома шкафы-купе, при том, что комната позволяет поставить шкаф с нормальными распашными дверьми. Соответственно, если у нас в комнате два ребенка, мы ставим двухметровый шкаф-купе, одна половина одного ребенка, другая половина другого ребенка, две двери. И дети могут пользоваться шкафом только по очереди. И тогда, получается, конфликты могут быть на ровной почве. Совершенно верно. Это приводит к постоянным конфликтам, потому что дети, как правило, в одно время утром собираются в детский сад или в одно время собираются в школу. И это постоянные конфликты на пустом месте. Но бывают, конечно, такие ситуации, когда этого не избежать, комната действительно маленькая, никакие другие двери не помещаются. Тогда я рекомендую просто делать за одной дверкой этого шкафа хранение для обоих детей, А за второй дверью этого шкафа хранить там более редко используемые вещи. Игрушки, может быть, даже книжки. А вот смотри, я думаю,
0: что это вопрос, который для многих будет актуален, потому что иногда детской комнаты в квартире пока по какой-то причине нет. Как организовать пространство для ребенка, если нет отдельной детской, если ребенок живет еще с родителями? Или в однокомнатной квартире, например? Ему нужен отдельный шкаф или достаточно шкафа для взрослых?
2: Я предлагаю в этом вопросе отталкиваться от того, что не вся семья живет и крутится вокруг ребенка, да, а ребенок это часть семьи новая, которая прибавляется. То есть вот жили два взрослых человека, любили друг друга. Появился ребенок. Теперь их три человека, которые любят друг друга, а не один маленький человек, вокруг которого все бегают. Ну, родители не отдают автоматически ребенку свою кровать, да, свой шкаф, свою комнату и вот это все. Для начала, конечно, мы все организуем в гостиной. Ну как, детскую кроватку мы ставим, скорее всего, в спальню, а игрушки, игровая деятельность это все в гостиной. Но я за то, чтобы когда ребенок вечером ушел спать, и двое взрослых сели на диван пообщаться, выпить вина, посмотреть сериал, чтобы вся комната не была вот в этом вот детском хаосе. То есть, чтобы можно было собрать и как бы минимизировать присутствие ребенка в квартире, чтобы это был вечер для двоих взрослых. Вот так. То есть, чтобы... Все, что располагается в гостиной, можно было легко и быстро убрать, спрятать. Поэтому я вообще там против больших корзин и ящиков для хранения. Вот, но на этапе, пока ребенок ползающий, и пока игрушки в гостиной, достаточно поставить в угол один большой красивый сундук, который не будет вызывать у мамы отвращения, будет соответствовать ее эстетическим представлениям, чтобы в него быстро вечером собрать игрушки, которые были разбросаны по полу и наслаждаться вечером.
0: Перейдем к самой актуальной для меня теме. Я думаю, что ты с этим сталкиваешься со многими клиентами, с детьми, с которыми ты работаешь. Вопрос такой, как жить в огромном количестве игрушек и что с ними делать?
2: Это, мне кажется, проблема. Ты права совершенно всех родителей, у всех одна и та же история. Сначала, когда ребенок у нас только появился, мы покупаем эти игрушки для себя. Своему внутреннему ребенку, вертолетики, годовалому, который еще не умеет машинки катать, и все что угодно. Да, папа покупает себе вертолет, мама покупает себе куклу Барби, неважно, нужно ли это ребенку. Потом... Наступает возраст три года, когда ты не можешь выйти из магазина, потому что ребенок кричит, купи, дай, и я не. Я до сих пор помню, как моя дочь лежала на полу в магазине, потому что не купила ей шоколадное яйцо, а я беременная даже не могла ее вынести из этого магазина, просто стояла рядом и ждала, пока она прекратит. Ну, это этап, который нужно пережить, да? Вот сейчас вы уже все поняли. Вы уже выросли из этих всех фаз. Теперь осталось дождаться, когда Лука вырастет из тех игрушек, которые вы уже успели накупить. Соответственно, когда настанет следующий этап, ему интересны другие вещи, вы просто будете уже вести себя по-другому. Лайфхак, который вы без меня наверняка знаете, это сменные коробки. Да? Мы половину убираем в коробку, относим в подвал, меняем. Но это тоже на более мелких детей. Мне кажется, что для Луки такое уже не прокатит. Он, наверное, уже все свои игрушки хорошо помнит, да?
0: Ну нет, их так много, что он про некоторые
2: забывает и находит, и радуется, что у него эта игрушка есть. Тогда еще можно складывать в коробке, убирать в подвал. На самом деле я хотела бы просто объяснить, что большое количество игрушек – это проблема не только для родителей, это же для детей тоже огромная проблема. Да, понятно, они радуются, да, понятно, они эти игрушки любят, но вот ты маленький ребенок, у тебя очень много игрушек. Тебе мама говорит: давай быстренько все убирай, пойдем кушать или давай быстренько все убирай, пойдем смотреть мультфильм, да что угодно, пойдем делать что-то, что ребенок любит, идем в гости. И вот он в таком стрессе, что ему нужно убрать вот это большое-большое количество игрушек. Он начинает убирать, они не заканчиваются. Он убирает, они не заканчиваются. И в итоге у ребенка просто вырастает в мозгу новая нейронная связь. Уборка мне плохо, да, и ненависть к уборке. Уборка – бесполезное занятие. Да, во-первых, она бесполезна, потому что игрушки не заканчиваются. Мама зайдет еще раз, скажет, ты до сих пор ничего не убрал? Давай быстренько. И вместе вы скидаете эти игрушки в какой-то ящик, в котором и игрушки потеряются. Да? Это тоже отдельная тема для разговора, что каждая игрушка – это же личность, это же друг. И если мы к каждой игрушке будем как к другу относиться, ну сколько у нас может быть друзей? На всех не хватит вот этой вот душевной теплоты. Ну, значит... Не покупать. Тогда давай говорить, как хранить игрушки в
0: разных возрастах. Ну, представим, что у нас не так много игрушек, которые можно как можно более адекватно хранить. Вот смотри. Первый возраст, когда появляются игрушки, наверное, ну вот до года, да? Там, конечно, мелкие игрушки, в основном какие-то погремушки, пирамидки.
1: Ну, какие-то музыкальные инструменты появляются первые. Ну
2: да, погремушки, различные. Как мы их храним? Пока ребенок сам не достает игрушки и не пользуется, мы храним так, как удобно и нравится маме. То есть так, как тебе эстетично. Если нравится плетеные корзины, ставим плетеную корзину с крышкой, туда все складываем. Если нравится вариант в пуфике или в каком-то другом предмете мебели открывающемся, так храним. То есть здесь только на маму ориентируемся. Ребенок сам начинает доставать игрушки играть ими, это уже с года. Вот, соответственно, с года до трех рекомендуется закрытое хранение игрушек. Для того, чтобы ребенок имел возможность переключиться с игры на какую-то другую деятельность, да, кушать, спать, отдыхать, чтобы он мог успокоиться, когда он перевозбужден. Поэтому мы предлагаем складывать все в ящики. Еще лучше за закрытые двери. Вообще, мой любимый предмет для хранения игрушек это икеевский стеллаж Билли, только с дверьми. Неглубокие полки 30 сантиметров, руки ребенка хватает, для того, чтобы достать до задней стенки. То есть не то, что он засунул руку и конца, и края этому шкафу нет. Шкаф открыл. Все на виду. Очень не люблю большие ящики коробки, в которые, вот то, что я уже начала говорить, да, что мы скидываем игрушки, и там у нас в перемешку жирафы, автомобили, что угодно. Ну да, в
0: таком случае ценность игрушки теряется. Но я думаю, что вот в данный момент прям просится обсудить, что организация пространства, в данном случае, да, про которую ты рассказываешь, она немножко спорит с как раз системой монте с которой, как Именно, мне кажется, на ранних этапах мамы стараются следовать в плане того, как они выставляют игрушки. Система Монтесори как раз говорит о том, что полки должны быть открытые. Да, там должно быть тоже четко там на одной полке музыкальные инструменты, на другой полке какие-то пособия, не знаю, пазлы, еще что. То есть ребенок должен знать, что находится в каждой ячейке, но при этом полка должна быть открытая, чтобы ребенок мог увидеть, подойти, взять и поиграть. И как раз я помню, я очень увлекалась системой Монтесори. Одно время. Для Монте-Сори системы идеально икеевский стеллаж Калакс. Поэтому тут а, какой-то небольшой у нас конфликт организации пространства и организации пространства по монте Если я
2: не права, <даком>. Смотри, да, действительно, по Марии Монте-Сори стеллажи должны быть низкие. Насколько мне почему-то, не знаю, поправь меня, если я не права, что они еще должны быть деревянные. Мне почему-то кажется, что по Монтесори все деревянное. Ну, либо вот те клубы монте в которых я была, там все деревянное. То есть натуральный материал используется максимально. Да? Значит, деревянные стеллажи, невысокие, не глубокие, открытые полки, на которых все разделено по категории. На самом деле это не спорится организация пространства. Потому что там есть еще один пункт. На этих полках должно быть только то, что сейчас час актуально ребенку, То есть мы никак не распыляем его пространство. То есть если у нас 50 плюс игрушек по количеству, мы все игрушки должны спрятать в закрытый шкаф и выставлять на эти полки, как на витрину, только то, на чем мы сейчас хотим сконцентрировать внимание ребенка. Да, согласна. То есть как бы в принципе, если мы хотим монте то мы ставим стеллаж Биль с закрытыми дверьми, рядом Каллокс, на который мы выставляем «На этой неделе мы играем в это», занимаем четыре полки, да? На следующей неделе мы играем в это.
0: Да, у меня так и было как раз, когда мы еще... Лука был маленький, у меня так и было, только у меня был... Не били, у меня был комод, в который я убирала вниз тоже эти коробки со всеми этими развивающими штуками. И да, и я меняла постоянно. Я помню, что вот эти ячейки в Галаксе, я прям меняла. Значит, не спорит, значит, беру свои слова обратно. Но хорошо, но мне кажется, хорошо, что мы это обсудили в любом случае, потому что ну, мы это пояснили. Мы еще
1: это не обсудили. Я еще хочу, девочки, своей болью поделиться, значит, Насчиталась я вот эти все системы Монтесори, выделила своему ребенку, которому год и 4-2 полочки значит, открытое хранение. Все поставила туда сортеры вот эти деревянные по Монтессори. В общем, купила ему развивающего пособие, все расставила, все, ребенок должен подходить и играть. Что делает мой ребенок? Значит, мы пять минут поиграли, все поставили на место. И в течение дня мой ребенок подбегает к этой полке и просто берет все пособия и раскидывает их по комнате. Потом прибегает рыжий кот, который лапами все это раз закидывает под кровать. Понимаете, и я вот три дня вот этой Монтесоры моей великой я выдержала. На четвертый день я собрала все вот эти Монтесорки, сложила в корзинку и поставила на верхнюю полку. И решила, что этот метод нам пока не подходит.
0: Я знала, что эта история закончится котом. Я прям знала. Я вот ты начала рассказывать, я знала, что в конце концов появится герой, как наш любимый герой подкаста ⁇ Рыжий кот ⁇
1: Да, поэтому я не понимаю, как эти волшебные женщины выстраивают все по системе монте и все детали не летят под кровать. Вот я не понимаю пока. У меня что с первым, что со вторым.
0: Слушай, у меня не было кота. У меня не было кота, у меня собаки, собаки
1: могли погрызть только мяч. И даже не было ребенка футболиста, который не хочет пульнуть ногой нет, куда-нибудь тоже нет, не Нет, Значит, это мне так повезло. У нас это работало,
0: у нас правда работало очень хорошо. Вот, ну, до полутора лет прям вообще было идеально. И причем это даже началось раньше, когда он начал ползти. То есть я помню, что я этот калокс свой обустраивала, когда ему было 8 месяцев. Вот, и он полз, подползал к этим там пирамидкам или своим этим музыкальным каким-то барабанам. Брал, играл, но ну, конечно, он не
1: убирал, но он всегда, это было в открытом доступе у него. Ну, вот будем, значит, думать, что это мне так повезло. Система Монтесори нам не подходит.
0: Не, ну вообще классно. Хорошо, что мы это обсудили в любом случае про Монтесори и про организацию пространства, потому что вот когда ты вначале рассказывала, да, про то, что там мама может в пуфик убрать или еще куда-то. Я такая думаю, так что значит в пуфик убрать? А как
1: это ребенок должен видеть пирамидки, чтобы захотеть их пособирать? А вот так вот. Уберу в пуфик, а потом достану из пуфика. И ребенок будет играть. А потом опять уберу в пуфик. В общем, всегда нужно ориентироваться на своего ребенка, видимо.
0: Это было первое правило организации пространства, которое сказала Даша. Всегда ориентируемся на своего ребенка. Спасибо большое Даше за то, что она пришла к нам в подкаст и поделилась своими знаниями. Мы надеемся, что этот эпизод был полезен для вас. И так как я у нас отвечаю за то, чтобы напоминать, что в апреле у нас не было ни одного отзыва в Apple подкастах, А сейчас уже на дворе прекрасный месяц, май. И мы очень просим с Тони, напишите нам пару строк о нашем подкасте, свои впечатления, потому что в последнее время мы старались сделать для вас серию полезных эпизодов. Напишите, что вам было полезно, что вам было интересно, или вы можете поблагодарить нас за подкаст или за наши инфопродукты. Пожалуйста, пишите отзывы, когда у вас есть время. Это очень важно для нашего подкаста и для его продвижения.
1: Это была первая часть нашего разговора с Дашей. Даша, спасибо большое, что пришла к нам. Услышимся на следующей неделе и узнаем еще кое-что интересного от Даши. Пока-пока. Всем пока-пока.